0: Y disfruta de nuestras deliciosas hamburguesas, pizzas, pan y café. Te esperamos en Nicolás Romero número 290, entre Garibaldi y Reforma, Colonia Santa Tede, Guadalajara, Jalisco, al Rey, tu espacio de ajedrez.
1: Tú escuchas Guanatosfm.net,
2: lo mejor de la radio Internet.
3: Guanatos que tu evento sea inolvidable, souvenirs, iluminación, excelente ambiente y extenso repertorio musical. Organización musical. Pausa. Contrataciones al 3332 7057 47 y 3335 774328 costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad.
0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
3: que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo bienvenido a tu programa el tornillo filosófico donde lo que nos sobran
1: son tornillos ¡Tome!
4: Bienvenidos, queridos Tornillo Escucha de esta y otras realidades.
5: Bienvenidos desde su espacio, el Tornillo Filosófico, donde lo que nos abran son tornillos! tornillos.
1: ¡Ah, eso! <ríe>
5: claro, Hasta parece claro. Pues, que ya ha venido más veces, ¿no? no Muy bien. Es
1: que nos entrenamos en la misma escuela de teatro. Así es, así es. <ríe> bien, pues, no,
5: no sé, antes es. que nada <ríe> quiero agradecerle a nuestra casa que es Guanatos FM por brindarnos este espacio. Eh, en segundo lugar, a usted que nos sigue, ya sea un, un Tornillo Escucha frecuente que ya tiene dos años y medio siguiéndonos en este espacio, o bien es la primera vez que sintoniza la multiplataforma de Guanatos FM, donde nos pueden ver en Facebook, nos pueden ver en YouTube, nos no pueden estamos, escuchar en estamos. Spotify, nos pueden escuchar en un montón de lugares. Y pues bueno, eh, en tercer lugar, quiero, quiero agradecerles a todos los que están aquí, a pesar de que puedan estar en la playita... A pesar de que puedan estar en una cabañita, no, no, no. A, pesar, a pesar de que puedan estar este, pues no sé, haciendo algo de provecho. No, no, yo lo
2: que de menos, este, visitando los siete templos otra vez. No, ese te... es el jueves, ah, ¿sí? es el jueves, vez, es, por las empanadas
6: Bueno, al rato sí, se abre la gloria. Baratas, ¿no? al,
2: al, al rato es la
5: conmemoración de la apertura de la gloria. Se ponen chidas esas misas, ¿verdad? Sí, es correcto, este. Es pero bueno, el día de hoy justamente en conmemoración a, a, a Semana Mayor, Semana Santa, y como cada año, ya es el tercer año. Muchas gracias. Por cierto, cuando vengan a la gusgue de Guanatus FM, eh, mencionen que vienen de parte del tornillo filosófico y les van a dar las gracias, porque no, <risa> no, podemos, patrocinar de de no podemos patrocinar nada. No podemos patrocinar nada, pero pues bueno, este haciendo referencia a esto eh, en Semana Mayor, Semana Santa, una fecha de suma importancia, seamos creyentes o no, Sí, y desde la parte de la filosofía, creo que existe existen dos figuras que son sumamente siniestras, eh, no en el sentido de maldad, sino en el sentido de, de la oscuridad que envuelve a estas figuras. La primera es Sócrates y la segunda es... Jesús de Nazaret, ¿no? Vamos a llamar Jesús de Nazaret, porque si empezamos a llamar Jesucristo nos tenemos que empezar a dar rollos teológicos, entonces en este sentido pues vamos a hablar sobre Jesús de Nazaret y pues bueno, el día de hoy como usted nos puede ver si nos está siguiendo a través de un medio audiovisual o como lo puede escuchar, que se, hay diferentes voces, ¿verdad? Si nos están escuchando, el día de hoy está aquí con... con Híjole, un, un gran amigo de hace muchísimos años, ¿como cuántos años? ¿Unos 10?
6: 2013 Casi 10, 10 años, años, casi
5: 10 años, imagínate y se... los cafés
6: filosóficos.
5: Seguimos en lo mismo, no aprendemos, sí, nos sigue gustando la mala vida Sí <risa> El drama filosófico
6: se Seguimos siendo artistas, <risa> amor al arte y todo Ángel Cárdenas, amigo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Bruno, muchas gracias por la invitación a tu programa El Tornillo Filosófico Qué amable por invitarme y por invitar a mi amigo Enrique Martínez.
5: Así es. Gracias. Y a mi siniestra, Ajá, a mi se, siniestra son,
6: <risa> ¿qué
2: siniestros personajes de los que hablaba?
5: <risa> Y a mi siniestra, verdad, pues me encuentro con una gran persona que tenemos como 10 minutos de conocernos. No ¿Es correcto? Pero pues ya ya acá como que hilamos ciertas ideas para poder hacer más participaciones eh, en, en diferentes espacios de difusión filosófica. Al buen Enrique Martínez. Enrique, ¿quién ah, demonios eres? Pero, hay, hay, no, demonios ahorita no, perdón. No, no, no.
1: no ¿Quién, no.
5: ¿quién, quién jesucito eres? No, no,
1: tampoco. <risa> Creo
5: que, nada más
2: con divinidad, ¿no? <risa> no divinidad. Mira, eh, tengo una carrera pues como de 40 años metido en el asunto de la actuación. Uh -huh. eh, la vocación más fuerte es ser maestro, soy maestro de actores, entreno actores. Eso es lo más, lo que más hago, lo que más me satisface. Uh -huh. Pero eh, soy director, soy director de teatro, soy, soy, soy cine, he, he estado en producciones de cine, soy actor, también funciono como tal y este titular junto con un amigo que ahorita anda haciendo otros tipo de labores eh, de un programa también en Facebook que se llama El Abrevadero Cultural, donde tuve el gusto de conocer a Ángel, Ángelo le digo yo, y mucha el, gente en ¿no? el Y ahí este, lo conocí Y bueno me dice, oye tengo un programa el sábado Esto me lo dijo ayer a las 9 de la noche okay. 9:45 más o menos ¿no? <risa> Le caes, dije sí Al cabo sábado de gloria Hay que conocer que conocer a la gente eso, eso hago, básicamente la, Una buena parte me conoce He Trabajado con diferentes eh, organizaciones Y eh, bueno, al rato hablaremos también de la capacitación. De alguna cosa que hago. lo que hago más es la capacitación y voy a abrir una, un curso. No quería aventarme el gol primero, pero antes de conocernos, ya te conocí. Sí, va. Venga, <risa> venga. No. Sí, voy a, voy a comenzar la capacitación actoral. Por te explico por qué. Actoral: la capacitación actoral se trata de, de entrenarlos a ser actores para que puedan trabajar en teatro, cine o televisión.
5: Okay.
2: Y esto lo voy a iniciar el 2 de mayo. Entonces, okay. al rato ya verán ahí la publicidad de nuevo, porque la suspendí,
6: dado que todo el mundo andamos
5: de vacaciones. Sí, no, ¿no? ni estamos en el Facebook, está mucha a, gente. A mí me ¿no?
6: gustaría, Bruno, ir ligando como las particularidades de cada uno en, esta, en este ejercicio filosófico que vamos a hacer el día de hoy. Um, Cómo de alguna manera vemos nosotros mismos desde nuestra visión propia de actor, de cineasta, de filósofo, de de alguien que le gusta fumar puros. <risa> que está apagado, ¿eh? está apagado. ¿eh? Y, y, y desde ahí como que, que podamos dialogar. Yo me traje mucho material. Sí, así como bibliográfico para poder así como tener una estructura un tantito coherente de este tema tan complejo que va a ser Jesús.
5: Sí, a, a, así es. Justamente el, el, la idea del día de hoy es hablar de Jesús y la parte mística. Les platico un poquito el contexto. Ángel eh, y yo estamos participando eh, en unas cápsulas para, para UDG, en, en medios de, de Radio UDG. este Y en una ocasión comenzamos a hablar sobre si Jesús era filósofo o no, y también ya lo hemos trabajado aquí en el programa eh, un par de veces. Y resulta ser que salió un argumento que creo que con ese podemos iniciar el, eh, la discusión ¿no? y la plática uh -huh. referente a este personaje, decíamos que en, en la antigüedad los filósofos o los sabios, como podemos encasillar a Jesús en esta parte de Jesús de Nazaret, sí se metían al lado de lo místico. O sea, realmente era una de sus grandes herramientas, ¿no? La parte del, del misticismo, el conocer eh, tradiciones este, poco populares, conocer doctrinas que quizás no eran las oficiales, y es algo que nosotros, como filósofos del siglo XXI, uh -huh. lo hemos hecho de lado. ¿no? Nos vamos mucho a la parte cientificista, nos vamos mucho a la parte del argumento, de la lógica. Y creo que, que dejamos de lado cosas que son sumamente importantes e interesantes para hablar sobre el fenómeno humano. Entonces, uh -huh. eh, ¿esto cuándo sucede? Pues pareciera ser que en esos 18 años, donde no tenemos ni la más remota idea de dónde fregados estuvo Jesús de los 12 a los 30 años... Pareciera ser que tuvo una formación, este sí, una, tuvo, una, gran <ríe> sí, una, una gran formación y en los diferentes eh, los diferentes estudios que como tú sabes me he dedicado mucho tiempo también a estudiar la figura de Jesús, podríamos hablar que posiblemente estuvo en Egipto, en Grecia, en Roma y en la India. Sí, son como cuatro diferentes espacios con cuatro diferentes culturas, sí. enormes culturas las cuatro, ¿no? Con enorme sabiduría y conocimiento, donde al parecer en diferentes momentos de su vida, de su vida pública, aparecen como rastros, ¿no? De ah, conocimientos egipcios en cuanto a la curación, por ejemplo, uh -huh. eh, de la retórica, ¿no? En su propio juicio, eh, en lo que se escribe de él, tanto en lo canónico como en lo apócrifo, aparece como si fuera un gran retórico. Sí, cuestiones de latín, pues al parecer hablaba latín a la perfección porque también en el juicio ante Pilato habla latín y eh, pues bueno, la parte de la India por, por la forma en la que enseñaba a través de parábolas y diferentes situaciones. Entonces estamos hablando de que si queremos ver a Jesús como un filósofo, como un sabio, es importante que tomamos en cuenta dónde pudo haber aprendido todo eso, ¿no? porque no solamente era la interpretación de la Torá. Como, como cualquier rabino ordinario claro. de la época, ¿no? sino que había un trasfondo, una interpretación que lo hacía conocer más allá de lo que era ordinario y, y creo que, que, que eh, ahí está el, el, el mole para empezar el, el cotorreo mole. Ángel,
6: gracias, bueno Bruno de nuevo muchísimas gracias a mí me gustaría hacer toda esta visión que tú propones que es así como muy específica, muy delineada muy, muy bien trazada eh, sin embargo, mmm, la forma en que yo quiero iniciar es un tanto autobiográfica en el sentido de cómo el tema de Jesús, la religión y, eh, y los dogmas mmm, son la base como para definir esta necesidad de, de buscar la filosofía como una, uh -huh. una forma de, de ir solucionando ciertos, ciertos aspectos de, de mi existir que están llenos de interrogantes okay. entonces las primeras preguntas así como autobiográficas fueron eh, relacionadas a una situación muy particular de casa propia en la que eh, de estar en una tradición católica meramente católica y franciscana uh -huh. por parte de, de mi abuelo de Michoacán una, un dogma franciscano Um, empieza al tiempo en, en casa una adaptación o readaptación dogmática hacia el cristianismo bautista.
1: Uh -huh.
6: Y entonces ahora te lo puedo definir así con estos conceptos muy claros porque me puse a hacer una labor de introspección uh, un poquito histriónica <risa> para comprender todos esos fenómenos que de alguna manera me definieron como persona en la infancia, porque era difícil distinguir, ahora sí como en la, en la anécdota, que okay, voy a un colegio católico donde se reza y donde hay prácticas católicas, pero se me propone o se me dicta en casa que no debo de aceptar ese tipo de, de creencia debido a que ya hemos pasado a otra nueva, ya tenemos, ahora, ahora somos bautistas, ya no somos católicos. Uh -huh. Y sin embargo, en el colegio era una forma de ir aprendiendo con el catecismo, con ciertos aspectos típicos de los colegios que tienen el perfil católico, una visión de uh, una moral católica. Pero por otro lado, eh, el, el hecho de asistir a encuentros, a um, domingos, encuentros en, en el sentido de la palabra de conferencias bíblicas, presentadas así por extranjeros de las colonias, de las, perdón, de las uh, iglesias norteamericanas que venían a Guadalajara en los ochentas a presentar, pues, una nueva teología y en familia participamos de eso. Entonces, eran de repente encuentros elevados en, en, en evangelización, pero también cargados, ahora lo distingo, de aspectos filosóficos de cómo introducir el, el saber, el conocimiento, del cristianismo mismo desde la visión bautista, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, eh, la forma tradicional en, el, en los colegios, en, en los colegios, porque el siguiente grado de la escuela de secundaria, pues también en Luis Silva, en donde también el catolicismo es como una vía para el comportamiento del alumnado en general. Es más, hay un, una iglesia, al lado, perdón por no, la señora del rayo, creo que se llama, perdón por no acordarme, pero bueno... Entonces, ahí es donde me inicio, de alguna manera, en la contemplación de estos aspectos teológicos y religiosos, ¿no? Y lo quise hacer anecdótico como para asentar de que, debido a la necesidad, ya voy a terminar, de resolver este drama psicológico y psicótico, uh -huh ya en la adolescencia si sí, una psicosis extasiada, después llevar al teatro y una solamente crisis dice, se logró <risa> llegar a la catarsis si no hubiera sido posible, si no hubiera sido por el teatro. Todas esas confusiones que te genera el, el tema de cómo comprendes un aspecto dogmático, divino, religioso mm. o místico.
5: Sí, claro, ya. porque al final de cuentas, en, yo creo que en la mayoría de los jóvenes existe esta gran confusión de, pues, si todos siguen a Cristo, ¿por qué de diferentes maneras, no? O sea, porque unos se llaman de una forma, otros de otra, y que al final no es lo mismo. Y luego, es muy común aquí en Latinoamérica, es que mi papá es católico y mi mamá es protestante, ¿no? O sea, se, se da como ese tipo de situaciones, y claro que genera una enorme confusión, ¿no? Claro que terminamos como con esta marca de, ah, ok, somos cristianos, pero... Ahí, para más? al menos
6: en, en mi percepción, una ansiedad uh -huh. genera una desesperación. Ya pensando en filosofía, en aspectos filosóficos, hay una ansiedad sobre estos temas místicos religiosos y una desesperación también, así como muy en estilo Kierkegaard, de todo este tema de, de la, cómo lo abordas, no? el, el papá Kierkegaardiano como ministro tan exigente. De alguna manera, pareciera como esos secos en la familia acá en
2: Guanatos. <risa> ok. Enrique, ¿qué nos dices? Venga. Hijo, ¿qué les puedo decir? Bueno, desde mi, mi muy particular perspectiva, que soy hereje. Si aquí la el cuestionamiento y las, las prácticas... Yo, creo, yo no creo tanto en que tengas un padre con, con una tendencia filosófica, una madre con una tendencia. O sea, creo que hay un más que esta educación que se haya tomado de algún lugar. Es como una herencia de ciertas cosas. Si aquí hay un emotivo que siempre te va a llevar a tener esa empatía o simpatía por una figura como la de Jesús. Yo no sabía que venía, no me, no me no tenía la menor idea, pero ya entendí por qué estuve leyendo y estuve escuchando unas cosas una en, en estos tres días. Filosófica. No, es, bueno, sí, es una Para trampa filosófica. Es una, bien, es, es, una, bien, es, una, es una práctica muy padre. Sucede que yo que mencioné hace, hace un momento el nombre, si es el nombre correcto, no es el nombre correcto, si Yeshua es correcto, si. si eh, Jesús no lo es, que si sí es latín, que si sí es... Aquí hay una serie de cosas que ahora, históricamente, por la facilidad de la investigación, llegas hasta un punto donde dices, todo lo que vimos no era cierto. Y que eso es muy, muy popular en nuestros maestros de actuación en siglos pasados, dos siglos pasados, dos siglos, que dijeran, todo lo que dije, me arrepiento y ya me voy. Y se van y se esconden, ¿no? Y tú te quedaste con una carga, una carga muy grande que tendrás que ayudarle a que se disuelva, a que se desenlace, para creer que con un efecto de esta naturaleza vas a llegar a una perfección ideológica o una perfección espiritual. Es muy complejo, el, la pregunta, una, una de las preguntas que, que hiciste sin casi querer, fue eh, ¿por qué hay tantos religiones? O sea, si la tendencia es uno solo, o sea, si tenemos un solo ídolo no lo quiero decir ídolo porque la gente lo decirá, ah es que tú lo estás manejando como azteca no me, me refiero pues a que a que perseguimos a seguimos a una persona nos gusta lo que dice nos gusta lo que hizo creemos en los milagros que hizo quizás esa parte que estabas, estábamos comentando al principio pues ese aprendizaje aprendió hasta hacer unos cuantos trucos si estos cuantos trucos llaman la atención de la gente que son grupos este trucos con una divinidad bueno, ese es otro, ese es otro boleto, pero a final de cuentas, creo que tenemos una estructura. Da la casualidad de que todas las cosas que le hemos endilgado a Dios están en todos los países del mundo. Que lo mismo vas a, a Perú o lo mismo vas a Camboya y tienes figuras similares. Los arquetipos. O sea, Exactamente. Entonces, algo pasó en un tiempo donde no tenemos. Y que esto sí me gusta decirlo yo era de los que decían, es que en la antigüedad cuánta ignorancia, y híjole no, no, estamos al contrario, creo que vieron cosas muy diferentes a las de nosotros ayer estaba viendo algo muy 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 similar de esto que dónde está el arca y si el, el cáliz este, está por acá en Canadá toda esta situación de los templarios y cuántas veces habían visitado América que no se llamaba América, quién sabe cómo se llamaría pero que sigue siendo campeón del fútbol mexicano. No tiene nada que ver, no? Bueno, querían
1: sesgos. Sí, querían. este
2: punto, este punto. Eh, no, el campeón es el Atlas. O sea, qué les no, pasa? No, sí. Bueno, el rollo está en que toda esta línea nos da un perfil que es único y nosotros le damos la característica que nosotros queremos no sé si para estarnos peleando con el prójimo, no sé si para tener algo de discusión y no sé exactamente por qué hacemos con, eh, o con qué razón lo hacemos, pero tratamos de decir que si yo practico la religión o una religión en este lado es porque es la buena. Y creo que esa, esa falta de empatía con los demás, yo no busco, dije al principio, la capacitación realmente entre mis cuates. Esos son comentarios que te encuentras en la comida, en la cantina, echas unos, no sé, pero la preparación, vea dónde tienen. O sea, ten un amigo rabino, ten un amigo cristiano, ten un amigo católico, ten un amigo protestante y, y saca tu información, porque a final de cuentas ellos sí te van a nutrir, porque ellos no se la pasan desapercibida. Ellos sí los entrenan. Y creo que tienen unas buenas, buenas respuestas. Okay.
6: Bruno, a mí me, me inspira mucho lo, lo, el cierre de Enrique de cómo de alguna manera debes estar entrenado, estar preparado, estar mmm, con los saberes al momento. <coughs> e, y, y esta idea de, de la preparación, eh, no nada más lo, la, la, la percibo así como, pues para ser un buen cristiano, para ser un buen ciudadano basado en la, en lo, en la cristiandad. Yo lo veo como como así la tradición judía, que tienen una contemplación muy profunda de temas muy profundos como el misticismo o en los temas de que el catolicismo se logró desarrollar en sus momentos más medievales en el mismo asunto mmm, contemplativo, místico y de una, una, una serie de, de visiones eh, muy profundas prefiero llamarle así en este momento, inspiradas obviamente por, por textos que se consideran como sagrados. El hecho de estar preparado, como lo dice Enrique, o de tener esta sapiencia, es para mí como un académico o un estudioso de la filosofía, mm. el cual debe de estar ligado, vinculado, no nada más al filosofar con esta expresión de practicar el filosofar, pero también el hacer... Su, su propia investigación, lograr a llegar, llegar a sus propias deducciones, así como hay un, un, una vereda, un, un, un sendero uh, autobiográfico, pero también hay senderos racionales, estructurados, apologéticos, sí. en el caso de la defensa del cristianismo o en el caso de la defensa del catolicismo. Entonces, quizá estos, este tipo de apologética, de... de, de de excelencia de la cual se trata de argumentar con evidencias en, en los textos sagrados uh -huh. y en experiencias hasta místicas. Imagínate lo complicado que es argumentar para poder llegar a una evangelización con, un, con una filosofía ahora sí, que es la que estamos intentando hoy deducir la de Jesucristo. Y que ya, ya acabo, a mí me gustaría como, como cosa fundamental para poder empezar a, a definir es apegarse a la historia, cuál es la narrativa de Jesucristo, y cuáles son sus, sus acciones biográficas, como para poder comprender quién es, de entrada es así como, como un texto básico, la Biblia, bueno básico, pero también profundo, eh, San Mateo, el primer capítulo, el primer libro del Evangelio, según San Mateo, dice, el eh, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y de ahí, entonces empezar con las narrativas Cuando alguien evangeliza Esto lo sé por la, por la El dogma evangélico y, y hay que evangelizar Con amor, claro. con prudencia sí. Etcétera. sí, entonces es una Es una forma, aquí me quedo
5: Fíjate, es que eh, Si el chiste es entrar en polémica Vamos entrando en polémica, <risa> tiene que sumar El diablo, ¿no? <risa> o sea, ya. Fíjate En el evangelio de Mateo que curiosamente, arqueológicamente hablando, es de los más antiguos, ¿no? Porque los evangelios más próximos a Jesús son apócrifos, uh -huh. o, o, o el canon religioso los llama como apócrifos, ¿no? Eh, todos los evangelios canónicos, sobre todo los sinópticos, que son tres de los cuatro, que se parecen un chingo, uh -huh. eh, mencionan la idea de que Jesús viene de esta descendencia, pero no es así. El que venía de esta descendencia es el papá adoptivo, es José. Uh
2: -huh. Sí, entonces es como de. Nah, que al nah. final de cuentas no es un carpinterucho.
5: Sí, tercera, no. no. Resulta o sea, ser que es un, un don, carpintero don carpintero que decidió hacer una labor eh, para la comunidad ya retirado, ¿no? O sea, tenía, tenía como un título nobiliario, pero prefirió como decir, nah, yo, yo paso desapercibido de todo este desmadre, ¿no? No voy a hacer que vengan los pinches romanos a quererme pedir impuestos, una cosa así, bueno. Entonces, eh, la descendencia divina o la descendencia, digamos, la profética de Jesús es del papá adoptivo. Entonces, desde, desde ahí dices, ay, güey, entonces, ok, va, vamos a dar el beneficio de la duda de que el señor San José era un güey a toda madre que aceptó un niño que... Quién sabe de dónde venía, sí, porque también históricamente nos encontramos con un montón no, de y versiones. ¿quién sabe de
2: dónde sí, no, 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 o, o sea. sea. Primero son extraterrestres. No, o sea, es, es, que, es
5: que vaya, o sea, si hablamos de un ser divino, <risa> en, no, es que entendamos el concepto de divino en la antigüedad, divino venía del cielo. Es correcto. Sí, de, de nombre, de, ajá, o sea, ¿de dónde viene? Del cielo. ¿De dónde viene lo extraterrestre? Del cielo. Bueno, este. Entonces, <risa> de, no, no, es que, es que justamente es
1: que
5: lo, lo, lo místico nos permite llegar. Ese tipo de, de rincones. Correcto. ¿Sí? Que, que es lo interesante, la figura de Jesús vi, vista desde el misticismo. ¿No? Porque, ok, un origen que no sabemos desde dónde va. Vamos a partir de la hipótesis de que sí tiene un origen celestial.
7: Uh -huh.
5: Sí, entonces un origen celestial viene y se conjunta con un linaje que realmente tenía todo el derecho a, a tomar el control. ¿Cuál es el pedo Que estaba Herodes y que le va a permitir que el carpinterucho de Tercerado iba a tomar el poder. Entonces, a partir de ese momento, hablamos de que es una persona que, en primer lugar, visto desde la teología, no de nosotros, sino desde la teología del judaísmo, tenía todas, todas las oportunidades para sobresalir y ser respetado ante la sinagoga. Sí, o sea, era un güey que, sí, perdón, sí, era sí. un sujeto que tenía toda la autoridad, tanto desde su descendencia, porque estamos de acuerdo que si nosotros hiciéramos un caballo de Troya de Adeveras, este no como el de JJ Benítez, ¿verdad? O bueno, quién sabe si es de A de veras, no sabemos, ¿verdad? Eh, si nosotros viajáramos a la época de Jesús, nos daríamos cuenta de que, pues bueno, o sea, este eh, no cualquiera se le iba a permitir el, el pararse en una sinagoga a hablar. Sí, claro. o sea, entonces ahí estamos hablando de que, ok, Jesús y eh, José y María, perdón, eh, no andaban ahí por todo el mundo diciendo, no, es que mi hijo es divino. ¿no? O sea, para la gente, así como cuando eh, sucede algo extraño entre las parejas, Jesús era, era hijo de los dos. O sea, no andaban por ahí justificando el, no, tiene un origen divino, pero pues su linaje es del papá adoptivo, no, ni madre, no, es, es hijo de José. O sea, Dudo mucho, o sea, si nos vamos a la figura humana, humana, dudo mucho que anduvieran así como de, no, es que pues, él me está haciendo el paro, ¿no? Para que no me la pidaran porque una mujer impura, embarazada, es un matrimonio. Entonces, pues, claro que, que tenían como esta, esta visión de la gente, para la gente, sí era hijo de José y por ende tenía una ascendencia eh, importante y religiosa, ¿no? Ángel.
6: Sí, este, bueno, aquí yo pienso en la narrativa otra vez. Y de repente ya, no, ya llegaste a la sinagoga y empezó a dar
1: <risa> Primero, es, es como es que no tenemos dos
7: horas.
6: Hay dogmas, hay dogmas, que, eh, es, bueno, ya están los concilios y todo, pero, eh, y se supone que está resuelto, pero a quien le, le guste y le interese así como estar entrándose en estos temas teológicos y marianos y, y episcopales, etcétera eh, como sea, Mm, primero, el dogma de la concepción del Espíritu Santo. Es la base, porque es, se basa en fe. O sea, es, no es don José Carpintero y la señora María. <risa> Una, no, es el, el, señor, San suelo, José, el es señor San José, es sí. el señor San José. O sea, concebir eso. Y de repente empieza así como la producción posterior a esto, no la producción literaria sobre él. María Dolorosa, la María Concepción, todas las, las visiones marianas que hay, en todas las etapas marianas que ah, hay es toda una línea pero que va por el, por el aspecto católico yo te digo que estoy sí, en sí, la percepción en biográfica, biográfica en el caso del asunto bautista, o sea, María solamente concibió a Jesucristo tiene esas características a que se le honra con respeto pero no hay un culto, no hay un culto mariano, no existe. O sea, el único culto, o la única observación desde la visión bautista luterana es Jesucristo uh -huh. y su visión y su misión. Y de ahí más, todos los demás son de la raza, ciudadanos. De personajes
5: importantes para la época, punto. Sí,
6: entonces... Pero hay algo en común, la fe sobre, y aquí está el, el texto, igual en Mateo, se repite, pero en Mateo es así como la mano. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, pues el milagro. Y a ver qué piensan de los milagros, porque ahí es el misticismo. Para mí es... Lo que no se puede explicar, no se puede dar razonamiento. Ah, a ver, el dedo en la llaga.
5: Es que, eh, justo en esta cuestión conceptual, ¿Jesús hizo milagros? Pues sí.
6: El primero, es buenísimo, a ser
5: ah, 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 Ojo, eso es que, por ejemplo, hay, hay, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Porque si no estamos hablando. <risa> si estamos hablando de que, eh, de que Jesús. Hacía milagros y entendemos por milagros acciones que no se pueden explicar. Pues claro que es un chingo de milagros para los judíos, porque el conocimiento que los judíos tenían estaba basado en dos, tres libritos, dos, tres prácticas y no hablamos como que no, no tenían conocimiento. No, no, no. Si no era una estructura tan poderosa para ellos, si este estado teocrático del claro. Estado y la religión eran lo mismo y no te podías salir de ese cuadrito. O sea, cuando llega un tipo y comienza a sanar una persona que le, que le pone, que está ciego, ¿no? Ajá. Y que le pone barro en los ojos y Ajá. se los frota y la chingada y de repente empieza a ver. O sea, por supuesto que eso es un milagro, que ahora, si nos vamos a medicina egipcia, pues ya existía esa práctica.
2: De hecho, existían ¿sí? prácticas más, más profundas más como preparaciones este, y cosas por el estilo, sanaciones hasta psicológicas,
5: ¿no? Claro. Sí. O sea, incluso eh, si nos vamos a la India, o sea, hablamos no solamente del cuerpo, el alma, ¿no? sino hablamos ya de otras dimensiones y otras formas de abordar lo que es el ser humano.
2: Y aquí, en lo que ahora es México, también teníamos sanadores de esa naturaleza. Claro, utilizando los recursos del sí. entorno.
5: Ahora, si hacemos una hermenéutica, si hacemos una exégesis de los textos
2: bíblicos
5: y nos ponemos a analizar los momentos en los que Jesús hace estos milagros, y no lo voy a decir entre comillas, lo milagros, uh -huh. ¿sí? Porque Ángel creo que va con la, con la definición práctica, ¿sí? Los milagros de Jesús suceden en lugares con condiciones específicas para que así pasen. No son cosas como de hechas al azar, así como de voy por la calle, me encontré un perrito y de repente hago que le crezca una pata, ¿no? O sea, no, no es tan, tan, tan al azar. O sea, sí existen ciertas condiciones que permiten que Jesús haga estos milagros a tal grado de... Y perdón que rompa la línea temporal, ángel. Cuando llegan con Herodes, le dices un milagro, güey, te dejo libre. Y Jesús así como de...
2: Híjole. Güey, pues,
5: ¿cómo, no? O sea... No venía preparado. Sí, sí. O sea, y esto es importante, ¿no? Porque, ojo, y esto es importantísimo decirlo, lo que sabemos de Jesús... Es como si cuando nosotros nos muramos, de repente, dos generaciones después empiezan a hablar de lo que platicamos el día de hoy. Desde de teléfono descompuesto. Sí, sí, o sí, sea, sí, claro. Y, entonces, en ese entonces, bueno, no estoy diciendo que a lo mejor no hace estos actos inexplicables, ¿no? A lo mejor inexplicables para los judíos. Para lo mejor si un egipcio llegara y decía, al agua en vino, ¿cuál es? Nomás le echan agua y queda como la, la pinche borra del, de la uva y ahí ya es vino, güey, ya, tantá, tan, ¿no? Entonces, eso es parte de lo interesante de hablar de ese misticismo, ¿no? ¿Desconocido para quién?
7: ¿Quién queda? No, no es que yo vivo yo. dije. queda? ¿Quién hacer.
1: Es
2: que una cosa, una pregunta, 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 de este que, que marca una, una circunstancia. También los, los cercanos, el comité directivo de, de Jesús en un momento determinado ¿Eran estos seres transformados mmm, mágica, milagrosamente, por un impulso, un llamado? ¿O eran personas con una capacidad organizacional eh, de crear una estructura, hijo, lo voy a decir así, política, cultural, para poderse para poderse dirigir a todo un, el mundo? ¿Un Jesucristo incorporado? por así decirlo. No, no, no. pero ¿Y por qué no? Si tenía quien administraba los dineros. Si, si José de eh, Matías, él tenía un restaurante y ahí, ahí sesionaban y el famoso Cáliz que, que, su, que supuestamente recoge la... Digo, yo no sé, que dice que históricamente que lo recogió la sangre de Cristo y que es el famoso Grial pues estaba ahí y quién organizaba las comilonas y quién organizaba el poderse reunir para discutir qué, qué iban a hacer contra todos contra los que estaban
5: claro, peleando. Por, ¿no? Claro, porque tres años no vivieron en el desierto, o sea, tenían un una base de operaciones y si lo queremos ver así, ¿no Ángel?
6: Sí, ah, yo quiero así como hacer un micro paréntesis, yo no soy ni creyente, ni ateo, ni... ni Ninguna cuestión.
5: Eres ángel. <risa> Sin
6: embargo, así como lo que sí hago es navegar en las ideas. Así, floto en, 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 en torno a las ideas que están ahí en cualquiera de los dos: ateísmo, apologética, etcétera, ¿no? Y, y entre ellas, cuando, ya, el texto en mano, porque si no, nos empezamos a divagar.
1: <risa> 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 texto
6: en mano, así, de, de las de las impresas de las, de las imprentas de, de Inglaterra, está este texto de revelación y racionalidad, conocimiento y verdad, sobre cómo el Islam eh, observa temas universales, desde el amor a Jesucristo mismo, la bomba atómica, desde la visión filosófica, eh, es como un diccionario, no te puedo dar una definición, porque es un libro muy complejo, Bruno, y además viene en, un tantito en árabe, y en inglés todo, pero lo que sí, así como logré encontrar en el glosario de ideas, los conceptos que ellos manejan, o sea, yo no soy experto en el Islam, ni de chiste, pero me atrae mucho, porque es como una, un espejo, donde reflejas cosas, interesantes de estos temas y muy mm. gratas, y algunas de las cosas que ellos discuten sobre Jesús es la ascensión de lo no físico, uh -huh. los, uh, uh -huh. pues, como los retos en, en la misión de la visión cristiana, los judíos de su época, o sea, hay una explicación en el Corán de todos estos temas, la resurrección, es uno de los milagros más difíciles que ahorita es el así, más difícil es como en comprensión, así, cómo va a resucitar. Y fuera
5: es más fácil resucitar un güey que resucitar uno mismo, ¿no? O sea. Ajá,
6: este... <risa> sí, 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 claro. La finalidad del, del santo profeta, el punto es cómo en el Islam lo reconocen como alguien que ahí estuvo. Muchas veces buscamos, muchas veces se busca, mejor dicho. Tratando de comprender esto, si eres eh, creyente o no creyente, las evidencias. Y al menos el profeta Mohamed, el profeta, sí da como evidencias de la tradición islámica, pues, de la tradición árabe, de la presencia y de la vigencia de Jesús. Y hasta da como cierta fe del milagro de la resurrección. Sí. Y. Además, coincide con la idea, el concepto, no es que por ahí se dirija, coincide con el concepto de la segunda venida de Jesucristo.
5: Sí, y esto, esto es bien interesante porque como bien dices, Mahoma o sea, toma las bases de Jesús, pero no de Jesús del cristianismo, de Jesús del gnosticismo. O sea, de aquellos primeros seguidores de Jesús que comienzan a narrar las historias, comienzan a narrar esos milagros y dicen. ¿Son de cine? Sí, sí, o sea, comienzan. Es que justamente es eso. Los seguidores de Jesús comienzan a armar la historia de Jesús. Claro, o sea, porque hacen una historia que venda. Ah, ¿cómo que venda? Claro, necesitaban adeptos. O sea, es una historia que tiene que vender, que tiene que convencer. Como cuando tú llegas con un guión de cine con un productor y dices, güey, bueno, esta, esta película va a pegar, Sí, claro. Ni modo que me digas. Entonces, ellos tenían que hacer estos guiones. Oye, qué, qué buena analogía. toda madre, ¿no? Traba a robar. Esa, <risa> esa, Venga. Es esa analogía. Tenían que hacer estos guiones que convencieran a quienes, pues, a la gente que estaban amarradas por el judaísmo. Para empezar, a tal grado de que huyen de ahí y donde llegan a lugares donde hay otras religiones pero que estos conceptos tienen cierta similitud ejemplo Egipto con Osiris pero, sí
2: pero esas religiones o esas eh, llegar a esas religiones son en, como en una separación o generación si las doce tribus y todo porque viene como más más, sí, a este más hacia punto, atrás más hacia claro. atrás y indoestán se llama el asunto creo de, de las otras religiones que están ahí eh, estas de las que estaba hablando Ángel hace un momento, ¿no? Y de por, por cómo enterarse. Entonces, creo que cada quien asume, de una manera u otra, no, no de una manera u otra, a su manera, una parte, ay, pues, no quiero llamarle religiosidad, pero va a ser religiosidad. Es que al final de cuentas es esa. Porque todavía puedes ver gente que te dice, yo no voy a misa, si es que son católicos, yo no voy a misa y yo sé en qué momento oro con con Dios, no, ¿no? no creo en la iglesia pues yo creo en Dios, o sea, creo, creo en Dios ¿no? Y, y luego vas allá y ves eh, eh, que detienen a todas horas, tres veces, cuatro cinco veces al día, con campanadas todo mundo se tiene alarmas, todo mundo se tiene hincar y empezar a orar Hagas, estés haciendo lo que estés haciendo y que quien, desde que se lava las manos bendice cada uno de los alimentos que va a poner en la olla todo, eso ah no, yo voy el domingo entonces preguntas ¿Hacia dónde llega esta educación que nos han dado, católica, por decirlo de alguna manera, o lo más cercano a lo, a lo católico? No quiero afectar pues, al, al yo, punto yo de Yo, yo, perdón,
6: así si en la línea de consultor que está bien chida es, sí, educación, porque te educó, sí. pero tradición. Es una tradición Ajá. que, o sea, hay muchas casas que hoy, hoy o ayer, cuando murió Jesús, nadie habla y ni, ni tele prendida, porque. Está, Dios ha muerto y realmente lo consideran. en sí, la claro. tradición. Y a lo mejor sí. duran 10 minutos, de, un minuto de silencio. Sí, claro. Yo sé de quienes lo practican sí, y sí, que sí. no son necesariamente los fieles seguidores de cada domingo, pero es parte de la tradición. O sea, así como vaya, pues nos vamos de fin de semana a, a la Semana Santa, pero también es parte, hay una tradición que vamos jalando.
5: Es que ahí es donde cabe la pena resaltar que, por ejemplo, en el Islam es una teocracia. O sea, no tienes de otra. Es una regla tanto del Estado como de la religión. Y como aquí existe ese laicismo, es una tradición uh -huh. para ti, para tu familia, para tu, tu, tu grupo cercano, ¿no? O sea, uh -huh. el Estado no te va a obligar jamás a hacer eso, cuando sin embargo acá en el Islam sí. Sí, sí, sí. O sea, no te hincas no a ir a, el, a, a rezar el, el, el Corán a las 3 de la tarde cuello. Cabrón. Exacto. Entonces, aquí tenemos como esa flexibilidad de que nos permite hacer este tipo de estudios, ¿no? O sea, verlo desde otras perspectivas. Allá es así como caer en la blasfemia, en la herejía y tan, tan. Por eso para allá sí hay una, una cuestión educativa de fondo. Aquí es una tradición educativa en cuanto a la tradición y es una cuestión muy personal. Sí, porque claro que aquí hay gente que dice, sí, yo, yo sí me rijo con las bases del catolicismo, ¿no? Y lo van a hacer, estén en misa o no estén en misa, estén en, en, en Semana Santa o no estén en Semana Santa.
6: Aquí hay un tema, así como micro paréntesis, para no quisiera desviarnos porque el tema es, es Jesús, pero en este asunto de, de entre tradición, educación, si la educación en casa, la educación en la escuela, y meter el concepto de la escuela laica. Y la importancia de esto, así como en lo social, en, 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 en la formación educativa del ciudadano de, de la Constitución. Sí, sí, sí. Y luego los colegios, y luego sí. los colegios tradicionales mexicanos, uh -huh. y luego los colegios conservadores, y luego los colegios de ciencias y religión, que todavía te pueden hacer un grado más, más dificultoso al momento de, de, de la convención de la tradición. Y así constantemente, ¿no? Sí, Nada sí. Más fue el país.
5: Sí, bueno, ¿les parece? Vamos a saludos, muchachos. Saludos. Sí. ¿Quieren, ¿Quieren saludar a alguien? ustedes? Yo sí,
6: quiero saludar. Aprovecho rapidísimamente a mi hermano Josué, que está en Münster, Alemania. Eh, y ojalá estés viendo el video. Si no, en tu horario lo va a estar viendo. Un saludo a todos, Josué y María. Gracias.
5: Saludos, saludos, saludos. Por acá tenemos varios saluditos. Juan Eduardo Villalobos. Saludos, Bruno. Saludos. Judith <risa> saludos, Morgutia, ¿no? saludos. Saludos, Judit Murgutia, saludos. 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 <risa> saludos. Judith Velázquez nos dice: saludos, feliz de verte, Bruno. Trapecio, admiro igualmente. Judith, un abrazo. Eh, Emily Renata Gutiérrez 40, saludos, profe. Le mando un abrazo. Saludos, y si también soy profe. ¿ya? Qué bueno, me da gusto. Ernesto García, saludos al amigo Ángel. Hola, Ernesto. <risa> 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 eh. Lucía Corona, saludos profe espero se guarde esta conversación filosófica para después verla, me voy a retirar la admiración por la sencillez de expresión y la profundidad de las ideas, hombre, muchas gracias y sí, se queda guardado en la multiplataforma de Guanatos para cuando lo quieran sí, ver yeah. ahí está, Tafoya, Tafoya buen día profe, muy buen tema, saludos para sus invitados
1: saludos, <risa> saludos.
5: por acá tenemos a Dorian, mi sobrino, Dorian Navarro Dice, felicidades por el programa, excelente tema. Hablar de Jesús es lo máximo. Saludos a los invitados y en especial al tornillo mayor. Eres único y y abrazos de parte de Madrid Doria. Saludos a los dos. Y dice: ¿tienes un milagro favorito que ha hecho Jesús en su misión?
6: El de el, el del
7: vino. Ya sabía. No, no, el de la
6: resurrección es muy complejo.
7: No, ¿El de es una la, luz ¿La
5: propia
2: o la de Lázaro?
6: Pero, no, la de, la de él, la propia. Yo esa, entendí
2: esa. yo entendí la pregunta como, ¿qué le admiras? No, no <risa> o sea, de alguna manera, <risa> o sea, creo que, creo que la circunstancia en, en plena boda, porque luego todavía rematan diciendo, oye, sacaste el mejor vino para el final, qué chido eres, o sea, no eres el compa aquel que saca las cosas... Ya no me queda nada, ay, dale. Lo no, que, sácalo, sácalo más. Finolis que tiene, entonces creo que eso, eso es un, y no nada más por ser el primero, y además porque también se lo niega a su propia madre, ¿no? Le dice, no, espérate, además, no, no,
5: es mi tiempo. Que
2: claro. decías hace no, un rato eso, es, no es mi tiempo, no se puede ahorita hacer, no puedo hacer esto. Y dice, híjole, y eso nos va a mover un emotivo que era donde yo preguntaba hace rato nos mueven los emotivos, es que agarró al pescador fulano, es que agarró a este deprimido y se lo llevó, y es que agarró a, un, a Judas, y tómala, ¿no? O sea, también, qué aspecto tan raro y qué mal le pudo haber ido a pobre Judas si amaba a Jesús, ¿no?
6: Oye, Bruno, claro. un micro paréntesis de la cultura pop. Este Smallville y Marta, que él dice, no, no, ¿qué? claro, toda, todavía no, claro. Sí, claro. No, 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 no demuestres todavía tus Claro tus no
7: está, está, sí,
2: son, <risas> Haciendo un día ya ves que les encantan los, los cómics y sí. nada, onda de Marvel y, todo, y de mm. las otras y no sé cuántos hay. Entonces yo platicaba con un gran amigo director de mando un saludo, Fito. Eh, fotógrafo, este, y la película va a estar en el Festival Internacional de Cine de Tequila, se llama Homicidio Culposo, ahí participamos. ¿no? Un comercialón, para que vayan y que nos, nos busquen ahí. Y le digo, ¿ya te fijaste la, la ascensión que tiene sí. Superman en dónde está y cuando se para y qué forma hace de cuenta que ves el corcovado? ¿no? O, sea, es el plan. o sea, el cine siempre ha tenido esa maravilla de hacer de, eh, exactamente con la iconografía, porque te narra unas circunstancias muy específicas y simbólicamente es muy impactante. Tomemos en cuenta que los creadores de Superman eran judíos y
5: buscan esa figura mesiánica es o sea, ponen la figura mesiánica sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Enrique Martínez saludos para el tornillo filosófico saludos para los invitados y aquí escuchamos el misticismo de Jesucristo Saludos. Y Gerardo Oviedo, saludos al Tornillo Filosófico, sí, sí. donde lo que sobran son tornillos. Vengan, lo que sobran son
7: tornillos. Saludos
5: desde Querétaro. Órale. Ah, saludos hasta Querétaro, ¿verdad? Hola, y pues hola. bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Y un último saludo, rapidísimo,
6: a María, a mi hija. Hola, María. Y Hola
5: María. Entonces, bueno, vamos a regresar. Vamos a ir a hacer una pequeña pausa de unos unos minutitos. Regresamos a este su programa del Tornillo Pu Puedes decir eh, que
2: la gente del Abrevadero, que hice hace un momento el, el, la invitación, pues no sé, tú también diles algo que si se pueden comunicar, porque me estaban preguntando hace ratito cuál era la. ¿Dónde lo tenían que encontrar?
4: En,
5: busquen en Facebook guanatosfm.guanatosnetwork o directamente ahí pásales el link de mi Facebook ahí está en, en Estoy mi igual Facebook. de tardado que tú ¿Verdad? <risa> pues, bueno, ahí está compartido en la buscan Busquen en, en, en Facebook guanatosfm y ahí les va a mandar las ligas de toda y la
6: guanatosnetworkfm y Bruno Navarro Así
5: es, y pues bueno, regresamos a este y, programa El torneo filosófico, el tornillo filosófico donde ¡Son tornillos! Son tornillos. Ah, sí.
4: Volvemos mm <laughs>
1: Fm.net punto <risa>
3: Esta soy yo, María Rojo O María Piojo, como me decían en la escuela Sé que los jóvenes no han de saber mucho de mí Pero vaya que he trabajado Y los invito A escuchar La Hora Nacional Domingo 17 de abril El sonido Que nos hermana Fernanda Tapia y Sergio Bonilla Los esperamos este domingo
0: en La Hora Nacional
8: Esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación
0: que comercializa joyería de plata mexicana e italiana, siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio como Blancarte Accesorios o en Instagram como XHIO Roblan o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte Accesorios.
3: Sueño que puedo compartir momentos únicos. Viajar a un paraíso lleno de vida. Disfrutar de mis películas favoritas. Ver a quien más amo riendo. Siempre conectada con el mundo que me rodea. Y descubro que ya es una realidad. Vallarta Plus, el arte de viajar. Casa
5: Aramara, un lugar mágico en el tradicional bienguis cultural en Guadalajara. Frente al Parque Agua Azul, visítanos y encontrarás cuarzos armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde Casa Aramara, donde te recibimos con los brazos
4: abiertos.
0: Casa de Bienestar Emocional te invita a participar a nuestros talleres de ansiedad, depresión, crisis y pánico, duelos, no pude decirte adiós tell me you las mejores guzguerías, ven y saborealas solo en la gusgue de Guanatos FM. Contamos con hamburguesas de rachera, hawaiana y de tocino, papas a la francesa, salchipulpos, salchitacos, biónicos, crepas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en calle Perlín Riestra, número 1273, entre Pavo y Federalismo. Haz tus pedidos al número 333333 33, 33, Entrega a domicilio con área limitada. O Búscanos en Didi Food, como la Buse de Banatos MM.
8: ¡Te esperamos! Si su palabra es de buen gusto, lo invitamos a que conozca los verdaderos y, como deben ser, los originales Hot Dogs. Nos encuentran en el cruce de la calle Miguel Hidalgo y General Pisqueira, a unos pasos de la terminal Tufesa, en la Gran Abojoa, Sonora. 64 años nos recomiendan.
1: Tu espacio de ajedrez. Tú lo escuchas. GuanatosFM.net
4: Lo mejor de la radio de Internet. GuanatosFM.net <tose> Juanatos
3: Esta soy yo, María Rojo, o María Piojo, como me decían en la escuela Sé que los jóvenes no han de saber mucho de mí, pero vaya que he trabajado Y los invito a escuchar La Hora Nacional Domingo 17 de abril, el sonido que nos hermana Fernanda Tapia y Sergio Bonilla Los esperamos
0: este domingo en La Hora Nacional
8: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
0: que comercializa joyería de plata mexicana e italiana siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio así como piezas únicas y muy especiales amamos la joyería de plata por su calidad, durabilidad y versatilidad además tenemos una línea exclusiva de joyería artesanal hecha por Chierro Blanc diseñadora y creadora de piezas únicas en plata con piedras naturales síguenos en redes sociales y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual Síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios O en Instagram como XHIO Roblan O ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop Diagonal Blancarte Accesorios
3: Sueño que puedo compartir momentos únicos. Viajar a un paraíso lleno de vida. Disfrutar de mis películas favoritas. Ver a quien más amo riendo. Siempre conectada con el mundo que me rodea. Y descubro que ya es una realidad. Vallarta Plus, el arte de viajar.
5: Casa Aramara, un lugar mágico en el tradicional bien cultural en Guadalajara. Frente al Parque Agua Azul, visítanos y encontrarás cuarzos armonizaciones, esencias curativas lectura de cartas y mucho más te esperamos todos los sábados de
6: 10 de la mañana a 4 de la tarde Casa Aramara,
5: donde te recibimos con los
4: brazos
0: abiertos Casa de Bienestar Emocional te invita a participar a nuestros talleres de ansiedad, depresión crisis y pánico duelos, no pude decirte adiós Tell me you las mejores guzguerías, ven y saborealas solo en la guzga de Guanatos FM, contamos con hamburgueses de arrachera, hawaiana y de tocino, papas a la francesa salchipulpos, salchitacos biónicos, crepas y mucho, mucho más estamos ubicados en calle Perlín Riestra número 1273 entre pavo y federalismo, haz tus pedidos al número 33, 33, 33 0340, entrega a domicilio con área limitada, o busca en Didi Food, como la voz de
1: Banatos
8: MM. ¡Te esperamos! Si su palabra es de buen gusto, lo invitamos a que conozca los verdaderos y como deben ser los originales hot dogs. Nos encuentran en el cruce de la calle Miguel Hidalgo y General Pisqueira, a unos pasos de la terminal Tufesa, en la Gran Abojoa, Sonora. 64 años nos recomiendan.
0: Tu
1: espacio en Aguerres. Tú ¿No escuchas. Guanatosfm.net.
2: Lo mejor de la radio en Internet.
3: Guanatosfm.net Organización Musical Pausa. La mejor opción en música versátil para tu evento. Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto.
4: Bienvenidos de vuelta, a este es su programa, El Tornillo Filosófico, de lo que nos sobran, son
5: tornillos, ¡Eso! ¡Eh! bueno, eh, gracias de nuevo a Guanatos CFM porque nos da este espacio, y nos brinda este espacio, a todos que usted sigue aquí en la transmisión, eh, y sobre todo, pues, a todos los que nos han escuchado ya de manera frecuente por dos años y medio, casi dos años y medio. Los sí, años, casi dos ya hace un rato, no sé cómo las me sigue aguantando, y era mis tarugadas, ¿verdad? Pero bueno, este, y sobre todo gracias usted que nos sigue, y como usted lo sabe, estamos hablando sobre Jesús y la parte mística, es el corticismo de Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, nos quedamos con esta parte de que es místico porque es desconocido. Sí, así como en, en una cuestión conceptual muy amplia, ¿no?
6: Yo lo pusiera un tantito en los misterios. Uh -huh. En específico, vamos a pensar en el catolicismo, el, los misterios que hay sobre, sobre María. Y yo aquí traigo así como cuatro novenas. Uh -huh. Si se quiere poner a rezar, le vendo los libritos. Las novenas. Hay novenas que son muy particulares. Ahorita es la de la Virgen Dolorosa. sí es una de las vías como más profundas, como más emotivas, eh, pero también como con ese deseo de, de comprender a través de, de la muerte. Yo creo que la, la, la finalidad del hombre, pues sí es morirse. Sin embargo, en el, en el asunto de Jesucristo, el hecho de pensar en que muere por los pecados de toda la humanidad es un concepto muy complejo uh -huh. y que solamente a través de los misterios es la forma de irle dando tantito sentido. Porque si lo queremos ir racionalizando va a ser como muy difícil, a menos de que seas ahí un místico de la Edad Media y te pongas un tantito San Agustín o, o alguno Medio de estos maestros escolásticos. Eh, quizá ahí habría algunas herramientas como para darle aspectos más hermenéuticos, más de interpretación, pero de repente los misterios pues tienen que ser sencillos, tienen que ser simples, porque se fundan en la fe. Y ahí es el asunto. El, el asunto de Jesucristo y de los misterios. Uh
7: -huh. Si no hay
6: fe, no puedes estar como en la misma dinámica. Tú te puedes entablar una discusión o un debate con agnósticos o con eh, ateos sin embargo, la única forma en que puede, podrías llegar como a profundizar realmente en, en la fe misma es a través de dialogar con alguien que también tenga fe. Okay. Porque, porque si no, lo único vas, que vas a lograr es, 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 es hacer argumentos siempre en contra y tratar de ir encontrando falacias eh, de interpretación o filosóficas o, o lógicas principalmente y pues no llegas a quizá a muchos puntos. Sin embargo, no significa que no pueda haber un aprendizaje ahí, pero si queremos ya ir eh, comprendiendo los misterios como tal y seguir la línea, pues es como uh, hacer el ejercicio. Vamos a ser como si fuéramos personas que tenemos toda la fe y la creencia en que esto realmente es un acontecimiento divino, eh, divino, ¿verdad? Santa uh -huh. madre. Ajá. Uh -huh. ¿Le entras? <risa> sí,
1: claro. <risa> Venga.
6: Sí,
5: es que, vaya. Ojo, yo sí creo que se pueda analizar esta figura sin necesidad de la cuestión de la fe. Sí, en arameo, ¿en qué idioma está? En griego, En, griego, en griego, ¿no? Como... Ven nomás. me no... traje el material. Y uno you know, leyendo cómics del hombre araña, ¿no? Bueno. <risa> este, yo, yo creo que sí hay forma, de, incluso de la semana pasada di un curso sobre eso, ¿no? Sobre una biografía no autorizada de Jesús, donde trato de uh -huh. verlo todo desde la perspectiva histórica y racional. Pero sí es interesante ver cómo, cómo, cómo es justamente la fe la que va a producir todo lo que nosotros conocemos actualmente del cristianismo. O sea, porque es una cuestión basada meramente en dogmas. O sea, si lo dudas, ya valió madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, vamos a hacer este ejercicio, así que en tus manos encomendamos nuestro espíritu, Ángel.
6: Ah, uh, no tan así. Guíanos, ilumínanos. <risa> Daré como un par de ideas nada más. Uh -huh. No, 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 no crees que hay como tanta experiencia, pero sí un par de ideas. Una de ellas sería... Primero, eh, que María haya aceptado el compromiso de convertirse en el vientre que va a depositar a la encarnación de Dios uh -huh. y que le va a dar luz, y le va, o sea, le va a dar a luz y que le va a dar forma humana, pero además le va a dar una tradición. Ok. Sí, eso por un lado. Luego, el, el, el padrastro, por decirlo así, que de alguna manera también admite el compromiso de, de relegar una, una tradición. Y por último, eh, los seguidores, desde los primeros seguidores que fueron, así pues, de segunda tradición, los, los reyes magos, con el concepto de llegar a, a adorar. O sea, ¿cómo es posible que llegues a adorar a alguien? O sea, si eres eh, un filósofo, eres un místico quizá de otras tradiciones, tienes otros saberes y de repente te encuentras con una propuesta nueva, completamente nueva, fuera del judaísmo fuera de los romanos, fuera de lo que pudiera haber de esas tradiciones un tantito eh, de Medio Oriente todavía a lo mejor no hay una línea muy específica sino que hay tradiciones pero también ya hay, no hay que olvidar, escuela filosófica uh -huh. ya bien formal que ya tiene desarrollo no nada más en, en aspectos de saber cosas, sino de la misma sociedad y cómo esta se organiza. Entonces, si tú vas a estar estudiando como el misticismo, yo considero ya para terminar que no te puedes despegar de los acontecimientos del ser humano, los cotidianos, los de la civilización y los históricos. Pero cómo haces compatible los dos? Ahí es donde empiezan como las dudas. ¿Cómo hago compatible acontecimientos de la historia civil de en ese momento, pero con aspectos místicos, misteriosos o hasta milagrosos, ahí es donde empieza como la primera dificultad el poderlos concebir, yo no sé si hasta dónde debemos, ya voy a terminar ahora sí, debemos estar apegados se supone que estamos como en el ejercicio de la fe a la tradición del Antiguo Testamento como para poder seguir la línea de la tradición profética y del enviado y de la encarnación de Jesucristo no y de ahí ya, pues, todo lo que se ha generado o producido intelectualmente o por medio de la divinidad o por medio de la iluminación de textos que hasta el día de hoy conservamos de este carácter, ya sean marianos, místicos, escolásticos, la misma Biblia, etc. Entonces, pues nada más son elementos. No es una crítica, no es mucho nada, sino simplemente ir trazando un mapa con los elementos de los cuales se caracteriza esta narrativa. Y ya. Ok.
2: Enrique. Pues... Ya, ¿Para qué dije que le entraba? Pero bueno, <risa> este, creo que esta última parte es, es esencial porque vas tomando o vas a tomar de alguna manera u otra eh, tradiciones y educación. Entonces, educativa y formal y estructuradamente acatar, seguir, eh, profesar, todo el deuteronomio está cañado. O sea, hemos evolucionado hacia una cuestión. Quizás estamos más cerca de las estrellas y de lo, y de lo divino en un momento determinado, de más cerca del cielo y traemos como una especie de, de contacto un poco más directo, porque durante estas tradiciones nos alejaron un, un buen del contacto con la persona de Jesús, la persona de Jesús con dos aspectos, uno muy humano, porque también vivió aquí, también pudo haber jugado canicas y una escena maravillosa que me parece, volviendo al cine en la película de la pasión de Cristo cuando se cae y María dice la madre, se me cayó el hijo de Dios ¿qué pasó? o sea imagínate que el papá diga ¿Vos que no cuidas al chamaco? Imagínate También, el riesgo.
1: ¿dónde viene?
2: Que lo Que luego, ajá, estás viendo de dónde viene, o sea, está, ahí hay una circunstancia. Y creo que, que el, nuestro modernismo nos ha llevado a tener un contacto más directo. Hay otros ejemplos que te encausan, no precisamente a que sea una religión en, en, en sí, pero cuando hablas de, de registros akáshicos, cuando hablas de, de, de los... este de los cómo se Chacras? llaman los chakras y del, del árbol de la vida y que encuentras toda esta similitud con los con los médicos eh, intuitivos y, y que dices tú le puedes decir buenos días a Dios sin tener que traer una estructura cuando llegas a un creo que llegas a superar también tu tradición familiar ya no llegas a sentir la culpa de que estás fallando al momento. De, ah, es que hoy domingo, híjole, no fui a misa, pero tú cuando vas a misa, por mucho gusto, yo pienso que, no sé, hablando de la pura misa, pero llegas mm. y llegas en un punto donde querías estar. Y otro es te levantas y le saludas y dices, o oh, aquí estoy. Entonces piensas en Jesús como ese instrumento que él mismo dijo para llegar al Padre soy yo y entras por ese punto. Entonces, si tienes una no complicidad, pero si tienes esa palancota ahí a un lado, la utilizas. Entonces lo veo de una forma, no sé si estoy siendo más hereje que el de lo que dije al principio, pero a la gente le puede gustar y puede decir, oye, tenía razón, no porque yo la tenga en sí, sino porque ahora tengo un punto de partida hacia cómo acercarme a una figura como la de Jesús. Ok, fíjate que esta parte de, de, de lo que menciona, los evangelios
5: apócrifos son quizás la fuente más directa del misticismo en cuanto a Jesús, ¿no? Hay dos pasajes hablando de María y de este, de esta enseñanza, ¿no? Que debe tener, uh, no recuerdo el nombre de los evangelios, no les voy a mentir ahorita. Hay uno padrísimo en el cual a Jesús se le muere un pajarito en la mano. Sí. Y se queda Jesús así como de, se murió un pajarito, ¿no? Un niño de tres, cuatro años, ¿no? Y viene a la parte de, 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 de esta cuestión marista, ¿no? O sea la Virgen María le enseña lo que es la muerte, y lo hace comprender la importancia de la vida y la trascendencia, y Jesús es como que, ah, ok, entiendo y acepto la muerte, y María es como de, si te dijera que te vas a morir bien culero en, en, en 30 años, o sea, es como esta parte completamente mística, no o sea, María fue enviada con una misión, nada fácil, educar al Hijo de Dios, ¿no? O sea, qué, qué, qué cuidado, qué frieguita, ¿no? Este, está cuidando. Y hay otro en el cual Jesús, jugando con los niños ahí de la comunidad, pues uno mm -hmm. le da un aventón, se cae Jesús, y lo voltea a ver así como Carrie y cae el niño muerto. Entonces, imagínate, María, así como de, no mames, Jesús, ¿qué hiciste? Ah, sí. o sea, es, es como esta parte de, de, de justamente lo que dices, ¿no? Tenemos que entender, si ¿sí? vamos a hablar desde el misticismo, que la enseñanza de Jesús no solamente vino de su, de su, de su grandeza, Sino que su origen, pues, ¿no? tuvo que ser orientado sí. por alguien, ¿no? O sea, que justamente es, es este... Dale a un niño un cuchillo, pues va a ser un desmadre, ¿no? Dale un niño una, de, de herramientas y va, va a destrozarlo todo. Entonces, tuvo que haber tenido esta figura que también cargaba ese misticismo. Y ojo, eso no tiene nada que ver mucho con cuestión de fe, sino de un conocimiento y, y de una misión con la que ya... Que venía el paquete incluido, ¿no? El niño... Y la manual. Mamá, sí, con la mamá que la, a la mamá la mandaron con un manual otote, Capacitación. ¿no? Claro, ¿no? Para poder entender. Y por otro lado, también la figura de José, que somos bien ojetes con José, pero nunca, nunca se hacen estudios profundos sobre la imagen de José, ¿no? O sea, imagínate qué friega, ¿no? Tener que estar ahí aguantando, estar en medio de dos seres.
2: O, o, o qué tal que fue participativo.
5: Sí, claro, o sea, pero o sea él, así como de, pues, estoy en medio de dos seres que tienen toda la iluminación. Bueno, ¿Yo qué hago? ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál va a ser mi aportación a esta crianza? O sea, porque tú lo que tú puedas hacer de manera, pues, ¿qué le voy a enseñar a hacer? Sí, yo vengo de los reyes y la madre, pero, pues, no dejo de ser carpintero, güey. O sea, Y no, no dejo de ser terreno, exacto, ¿no? o sea, ¿no? O sea y, y, y estos dos, pues, mi, mi morrita y mi niño, pues, pues, son medio celestiales, ¿no? O sea, ¿cuál es mi papel en todo esto, no? Entonces, ahí está también muy interesante esta imagen de ¿Y José, qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué José qué aportó en este, en esta figura mística de Jesús
6: Claro Yo, no, es, esto, vamos por la misma línea de, lo, sí, sí, sí. de las situaciones Este, de alguna Enrique dice, propone como una forma de comprensión como inmediata como muy legible yo creo que la tradición por ahí va y el papel de, de José o el Padre de Jesús, eh, principalmente es como verlo en ciertas, de, en ciertas etapas, hay que acordarnos que por ahí hay tres etapas principales, por aquí tengo el dato, los primeros años, la época del Ministerio de Jesús y los últimos días, o sea, es el rol que tiene, eh, haciendo la pregunta, pues ¿de qué manera participaba el papá, el papá, papá terrenal? Pues en la cosa cotidiana de ser papá, ¿no? O sea, pues tenía que comer, tenía que ser paciencia, a lo mejor le hacía la sillita con sus saberes de carpintería, a ver aquí te vas a sentar, este, ser proveedor posiblemente de ciertos aspectos, ser el guía en la noche cuando las fugas o los momentos de persecución, pues uh -huh. es, es el varón, ¿no? El, el que
0: los cuida El que los cuida,
6: yo creo que ese es el papel, ajá, se, ¿se trataría Fue principalmente
7: Sí. Se trataría sí. de
6: hacer ahora sí la interpretación, la hermenéutica, ver por dónde está y cuál es el rol de un papá responsable. Si fuera así como un asunto evangélico, mmm, la premisa es muy clara, es pues cuál es el trabajo de los padres de familia no y ahí sí, toda una sí. enseñanza. No, pues hay una responsabilidad en cuanto a esto y ya te agarras los, los versículos donde de alguna manera se manifiesta el padre terrenal de Jesús o su padrastro y ahí está como el aprendizaje, ¿no? De cómo ser un buen padre, si lo hiciéramos como una interpretación moderna, contemporánea. Yo creo que la apologética, de alguna manera, tiene esa misión de ir actualizando los textos eh, bíblicos, no nada más poner en defensa si existe Dios o no existe Dios, porque ponerlo en defensa es como ponerlo eh, en, en, en una discusión, en un debate en, con alguien que no es creyente, o sea cuando no se trata de creyentes, se trata de evangelizar y si no crees, pues bueno, ya es tu asunto. Sin embargo, ya en, en la, el dogma, en la creencia misma, mmm, las enseñanzas, pues son meramente narrativas. Y entonces yo creo que ahí es la parte de, de el, el padrastro de Jesús, ¿no? ¿Cómo interpretas en la manera moderna, contemporánea? Si quisieras hacer una apologética posmoderna, ¿cómo sería una apologética posmoderna o ultramoderna con todas las necesidades que, que se requieren actualmente con una sociedad completamente distinta en todas sus dimensiones tecnológicas, conceptuales intelectuales, científicas en comparación a la época de hace dos mil años de Jesús, pero entonces ahí es donde sería la labor de reinterpretar, que es ya para cerrar es como lo que me fascina muchísimo de la tradición judía de cómo tienen esa, no, no es una capacidad intelectual ni, ni, ni de hacer Este, razonamientos Muy cabros, sino De realmente interpretar En base a las necesidades de la comunidad De, de acuerdo a las necesidades que, que ellos han tenido En holocaustos o en cuestiones Económicas, etcétera etcétera ¿no? Esa tradición judía De cómo interpretas los textos Cómo sería así como en la Bautista o en la católica si alguien quisiera como profundizar más y ya.
5: está muy ¿no? porque al final de cuentas el, el cristianismo de hace dos mil años ha sido líder en todos los sentidos, ¿no? No ha vivido estas represiones que el judaísmo ha, ha vivido y sigue, sigue fortaleciéndose económica, política y culturalmente. Pero ha tenido ¿no? crisis,
6: persecuciones, claro, claro, este, pero, matanzas. Pero
5: todas ellas son, eh, la mayoría, los, a las más crueles quizás, son previas a que se haga, a, a, a que se estabilice como una religión oficial en Roma. Si posterior, si hay ahí por algunos indicios, lugares donde los propios, este, ah, las personas que llegan a evangelizar y eso, pues, no son bien recibidas, pero a final de cuentas son las que tienen, un, en cuestión territorial, una, una más amplia hegemonía, ¿no?
2: Siempre buscamos una, una, una justificación hacia, hacia las cosas, ¿no? Entonces te dicen es que cometieron errores porque somos humanos. Las religiones de humanos, la espiritualidad
1: es otro, es otro
2: boleto. boleto. Entonces yo creo, porque es cierto, yo admiro de alguna forma, no sé, el, el pueblo judío tiene una gran vocación hacia, hacia estudiar, hacia entender y hacia darse cuenta de cómo, de cómo son las cosas. Y un poco, no sé, creo que decirle, Digo, hasta a mí me, me, me chocó un poquito lo de padrastro, que sí lo es. Pero, pero, esta, pero esta onda, esta onda de, de, de hacerlo, de ver cómo en nuestro momento funciona. La Biblia no es un libro que haya pasado de moda. Lo, lo agarras, lo lees y tiene una, una re, Otra vez lo vuelves a utilizar o tiene una, una reinterpretación y la puedes adecuar a muchas cosas. No, no, quizá no podemos vivir en la en la estructura De hace muchos años Porque incluso no podemos Vivir en la estructura de hace poco tiempo Nuestra sociedad tapatía Por así decirlo, ya no estamos O sea, hay un hay un, se, Que se crean crisis y pum, se rompe No le puedes echar la culpa Completamente a Roma y al catolicismo De todas las cosas que, que Quizá mal informaron porque además hicieron como, oye, no nos conviene, lo decías bien, nos, ¿qué nos conviene para el marketing acá de, de lo que traemos? Ah, pues hacer esto, pum, así se inventaron santos y reliquias de santos, y entonces había 25 clubes en porque partes como donde...
5: 200 iglesias.
2: ¿no? Exacto, entonces <risa> yo hago un paralelismo aquí con, con algo, decir, cada quien tiene su interpretación, cuando dices, es, es un guarura, este, este pues te, es Terminator, pues, entonces... <risa> Bueno, y si, y si no es, pues dale una forma y como que se va, tiene que defender a un chamaco que en el futuro va a ser lo más importante. Y ahí
6: tienes un, no sé, ponlo como San José o ponlo como el arcángel. Yo no sé, estuviera padre ver la versión de los Wachowski de Neo y el papá de Neo.
0: <risa> el sí,
6: Matrix.
5: sí, es que es como de tiene la consigna de cuidar a lo más importante en su, claro, en su en un momento
2: más débil. Porque volvemos al es manual. Vulnerable. Ese, ese manual no, exacto, está, está no, chiquito, no, o sea, no, no. Hay, trae una onda... Por, si se te cae, valió madre la grandeza, <risa> por, no, por, no, por, no, ¿Por qué lo querían <risa> agarrar eh, pequeñito? Porque, pues, podían tener poder tal vez sobre él, ¿no? Sí, sí. O sea, de alguna manera u otra, esta, esta historia está realmente cercana a algo que estamos leyendo de repente y algo que nos puede motivar a sentir... Una admiración, un respeto un, Una conmiseración Una, no sé, todos estos elementos Con los que nos movemos los seres humanos O muchos
6: seres humanos de alguna manera Hay una narrativa y estamos como Por tradición mmm, Muy cercanos a Comprender cosas a través de La narrativa, no sabemos algo Lo desconocemos y Es como a través del cuento A través de la narración que llegamos Al otro lado del río, como si fuera una barcaza Que nos lleva de un lado a otro el contós, el cuento que nos, nos cruza al otro lado. Entonces, todas las, las eh, eh, sucesos de Jesucristo, de alguna manera, son como estas narraciones para comprender de un lugar en el que no estamos, pero en el que pudiéramos estar en cuestión conceptual y de idea. Es como, como si estuviéramos hablando del de, de mundo de las ideas en filosofía, es una idea que aún no concibes, no conoces, pero la vas a ir conociendo a través de la explicación dialéctica y después la vas a concebir a mayor profundidad y vas a comprender algo. Hay una comprensión. Entonces, la comprensión pareciera que es como un estilo de ser humano con otras características vistas en su momento, así como hasta revolucionario. Si hay una crisis, a lo mejor de impuestos en ese momento pues a ver, vamos a hacer una transición un tantito que no sea tan opresora, es una forma de, de también hacer, de practicar otras libertades, porque había opresores y había oprimidos, ¿Sí? entonces eh, va no nada más la parte mística y espiritual que es fundamental en el ser humano, porque es el ser como tal, que se manifiesta, estamos hablando de términos filosóficos El ser como tal que se manifiesta en su modalidad Cristiana, pero sin embargo también está La necesidad humana, o sea El comer, la reunión de los panes Y los Ah, pues hay que comer En el, el, el mercado y los mercaderes afuera Del templo, pues no es una forma sensata De hacer de, de, la, de la casa de mi Padre un lugar de mercado Entonces es, es revolucionaria De alguna manera, ¿no? hasta ahí
5: Fíjate, mencionas la casa de mi Padre y es muy curioso, vaya, a lo mejor voy a romper con este del misticismo de Jesús, ¿no? Pero él siempre menciona que es el hijo del hombre. Uh -huh. Y al final de cuentas, todos los hombres son hijos de Dios. O sea, mintiéndonos hasta, o sea, yéndonos a, a cuestiones duras y uh -huh. pragmáticas, ¿no? O sea, nunca mintió al decir que era hijo de Dios, todos lo somos o bajo la tradición judía, todos lo son, pero simplemente algunos se fueron por el lado equivocado y son gentiles, ¿no? Pero, en cuentas, todos somos hijos de Dios. Cuando habla del Hijo del Hombre, y es una, una propuesta que yo he tenido mucho tiempo, o sea, que pues, Jesús es un humanista,
4: uh -huh. sí. o sea,
5: trata de estudiar el fenómeno humano, ¿sí? ¿Y basado en que En una tradición religiosa bajo la que él fue educado por la mamá del padrastro y quién sabe quién, ¿no? Que es el judaísmo. Entonces, él lo único que hizo, por ende no se le pudo juzgar ante el Sanedrín, fue hacer una interpretación diferente, pero tolerable, de lo que eran las Escrituras. Que a final de cuentas es lo que hace cada sacerdote con el Evangelio cuando da su, su sí, sermón, sermón. ¿Sí? sí. Entonces, eh, es sumamente importante porque hay que entender que la, la muerte de Jesús no tiene nada que ver con cuestiones ni mística, no tiene que ver con cuestiones eh, ni, ni que tienen que ver con una blasfemia, no o sea, fue ejecutado por una cuestión meramente política. Sociopolítica. Claro, o sea, eh, y, y va a sonar bien feo, y espero no, no estamos en peor, ¿verdad? Pero es meramente una situación impuesta por el pueblo judío, por los líderes del pueblo judío, ¿no? Porque cuando poncio Pilato lo, lo manda a flagelar, el derecho romano se aplicó. Y ahí se, ahí y ahí se, se acabó. acabó. Sí, entonces fue así como de, ¿sabes qué? Pues ahí te dejo un escuadrón, haz lo que quieras, pero mi chamba y lo que yo le voy a informar a mis superiores, ahí quedó. Se hizo una... Se, se apagó una soblevación, sí, por una sedición, bla, 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 cuarenta y tantos latigazos, dejamos medio muerto y se acabó. Ahí va el informe al César y ¿qué crees? Todo bien. Uh -huh. Entonces pareciera ser que... Que, que es la, 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 la parte de, 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 de la crucifixión y la muerte de Jesús, es la parte más humana del propio personaje, ¿no? Del propio, del propio ser. Entonces, ya cuando nos vamos, ahora sí, a la parte, y, y, y lo voy a meter aquí sin duda, la parte de la resurrección, o sea, que es el fundamento de hacer que las profecías se hayan cumplido. Sí. Porque hay que recordar que en el contexto de Jesús crucificaban profetas como dos por semana. Sí, y sin exagerar, o sea, realmente era Era, era el gran conflicto que tenía Pilatos con, con, con este Caifás, uh -huh. o sea, güey, otra vez Vienes a más gente para que mate Porque está en contra de lo que tú dices De tu de, de, interpretación exactamente, o sea, ya, ya, ya se ve tu, tu. O sea, tú quieres, tú quieres Joder, ser el ¿no? Mesías o qué pedo. No, sí, pero, sí, 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 o sea, sí. Cada vez que me traes uno, dos, otro, aparece otro güey y me lo traes para que lo ejecuten. O lo ejecutan ustedes porque resulta ser que lo encontraron blasfemando y eso. ¿Cuál fue la bronca que se le ocurrió a Jesús en la Pascua? Que no lo podían lapidar ahí en ese momento por, la, por el derecho judío. Oye, que no le podían sí. no le podían refutar las cosas que estaba diciendo. No, no, pues al final de cuentas. Estaba diciendo lo mismo. Sí, no. Eh, algo fundamental que dice, ¿no? Pues, ¿Por qué me
2: preguntan lo que yo digo? Pregúntale a todos los güeyes que me han escuchado, que incluso aquí está. Sí, cuando se pone a escribir, ¿no? Es, espérate, estoy haciendo otra cosa, unos cálculos diferentes. No tengo... <risa> y, y que les dice, ¿por qué? Pues pregúntate, hemos compartido la, 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 la,
5: la sinagoga... Hemos compartido la enseñanza, o sea, ¿por qué me preguntan lo que está dicho oídos de todos? Debe haber estado más guapo que, que
7: ellos.
5: O más <risa> joven. A lo de... mejor, sí. pero no olvidemos que sí. Jesús no tuvo la formación religiosa para ser un miembro oficial de la sinagoga.
2: Pero anduvo en otros lados informándose de otras ya, cosas. Claro, ah, que eso es lo claro, interesante, ¿no? Que... O sea, que, sí. es, que es
5: justamente, o sea, ¿cuál fue el problema? Que su, pues, que su primo Juan por ser el primogénito de la generación, él sí iba directo a la, a, a la sinagoga a ser educado como rabino. A la política. Y fue cuando él dijo, no, ni madres, aquí está todo bien manipulado, corrupto. ahí nos vemos, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, eh, la, la figura de Herodes, Herodes Antipas, el hijo de Herodes, era todo lo opuesto a lo que el texto judío mencionaba de que tenía que ser, no un gobernante, una persona. Ajá. Entonces, pues, fue así como que, no, veis, le están permitiendo hacer todo eso, no, pues, está corrupto el, el propio núcleo de la religión. Sí. Y ese cuando Juan sí, va sí, a Chingui, el... joder, o de Cierro Díaz, ¿no? de
6: joder. Me gustaría Herodes. mencionar, sí, también muy breve, el, como la línea histórica de, 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 la, de la región, o sea, está no tan lejos así como el helenismo, así como vigente, hace apenas 200, 300 años, en esa época no es nada si Alejandro Magno, uh -huh. haciendo la labor Alejandría, todos los saberes que hay en, en, en Alejandría, en Egipto, el norte de Egipto, cómo las uh, tribus, de alguna manera, se empiezan a, a tratar de concentrar en algunos puntos más urbanizados, uh -huh. eh, como, si fuera un, como si fuera una cosa muy moderna que estuviera pasando en ese momento. Una, una, una nación creciente. Como una ¿no? nación ¿Naciente? creciente, sí, ¿no? Claro, y entonces... Sí. Como tal, cuando eso pasa, cuando se gestan nuevas naciones, así podríamos pensar los Estados Unidos hace en su historia, pues llegan nuevas ideas y nuevas ideologías y nuevas visiones, pero también hay tradiciones que se van jalando. Sí, a mí ese como esa Alejandría cosmopolita sí. se me hace fascinante, ¿no? Y las inmediaciones de todo el, el territorio con todas las visiones tanto muy conservadoras de tradiciones. Eh, judías o de de tribus, etcétera, pero empiezan a converger así como Jerusalén, así las fronteras inmediatas del imperio romano, la misma Alejandría, insisto, que es como clave, el helenismo, y y de alguna manera es como el no para mí no es como intelectual, pero sí la el razonamiento que se suspende en el aire de esa época, ¿No? Con sí. con muchos conocimientos, muchos saberes, hay traducciones, vienen, eh, se han rescatado textos y se han traducido de, del griego a otros Dios, idiomas. Arameo, etcétera, etcétera. Y, y así, y fíjate, o sea, algo que no he tomado en cuenta es, estas últimas veces que hablo de Jesús,
5: los judíos creían en un solo Dios, pero no negaban la existencia de otros. O sea, eso es algo importante. Curioso, ¿no? O sea, curioso. los hebreos como tal, la tradición hebrea fuerte, o sea, en nuestro solo Dios. Oye, pero que los otros tienen dioses, pues son sus dioses. O sea, no decían hay un solo Dios. Mm. O sea, para nosotros hay un solo Dios. Nosotros solamente le rezamos a uno, pero aceptaban la idea de que existían otras deidades. La idea. Sí, o sea, y, y era así como de, no era una herejía hablar de otros dioses, simplemente para nuestro pueblo. O sea, nosotros le oramos al Dios chido. Uh -huh. Sí, o sea, no a los otros. O sea, nosotros somos el Dios chido, o sea, pero esa visión cambia por completo la, la, la idea del, del, del monoteísmo, ¿no? Creo que hay millones sí, en, en la India, ¿no? Sí, pues claro, o sea, es la idea de, ok, ah, pues los romanos tienen esos dioses, ah, no dicen, no, no existen esos dioses, ah, son sus dioses. Uh -huh. sí, los de, el nuestro es el más perrón, ¿no? O sea, si algún día se pelea nuestro Dios con el de los romanos, el nuestro va a ganar, ¿no? Uh -huh. y esto es muy caricaturizado. Y eso lo hace muy interesante, porque Pasa algo. Mucha gente dice, okay, a, a ver, geográficamente, este, la Judea, no este ese mundo judío, eh, que no solamente eran judíos ortodoxos, como lo viene siendo Jesús y su pueblo, sino también existían otro tipo de, 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 de judaísmo, de sí, sí, sí. religiones, otro tipo de interpretaciones de los mismos textos, ¿no? que ninguno entre otros se quería. Dice, pero ¿por qué están tan pegados al mar Mediterráneo? ¿por qué no florecieron así como todas las civilizaciones que tienen una cercanía al mar? Fácil, porque seguía siendo dominio de los helenos. O sea, el mar muerto solamente los griegos y los romanos lo podían explotar. ¿Quién le dejaron a estas culturas de Medio Oriente? El mar muerto. Y el, mar y muerto? el desierto. Claro, o sea, pero o sea, si, si, si los pueblos judíos cercanos a, al mar muerto hubieran querido hacer un florecimiento, no se los hubieran permitido. Sí, estaba toda esa estructura grecolatina Yo quise
6: hacer un paréntesis así como, como estético uh -huh. ¿no? De repente las, las narrativas estas de, de Pues todas estas regiones de Aramea, de Asiria, Babilonia Sí, estos paisajes de, desérticos no Las, las, las montañas, las la salsa ardiendo no así eh, Moisés y, y Abraham y todos estos personajes se me hace genial, eh, de, insisto, es como una observación estética de cómo se van generando en la mente de los que siguen la tradición, las imágenes y los paisajes, ¿no? Como, como. Es que hablas, el mar, el mar eh, Mediterráneo. Pues sí, era como ese, ese límite, y solamente algunos cuantos tenían como cierto uh -huh. acceso pero también la vida en el desierto. Claro. A lo que voy es como de alguna manera es la vida ruda en el desierto, sí, la claro. vida trágica en el desierto. Por, por eso se
5: que, habla que en estas eh, comunidades desérticas, Ajá. No hay florecimiento filosófico por esas condiciones de rudeza. O sea, se tienen que preocupar antes que por todo En a a sí, claro. sí, lugar bueno, de poderse sí, pensar. ¿Sí? Y en comparación, sí, en Ün Grecia, bien, en pues en el tiempo de tenía... los filósofos. <ticult grade> no, 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 no en, Grecia, en tenían vino. Ya
6: tenían vino, ya cultivaban y llegaba el vino y
5: estaban los frutos del mar, los de la tierra. O sea, tenían todas las condiciones para darse el tiempo de generar una tradición filosófica. Y en este tipo de claro, y en ese tipo de culturas. Por eso son tan duras o tan rígidas Y o sea, siguen siéndolo hasta el día de hoy ¿No? O sea, porque acá era así como que Ah, tenemos vacaciones, allá no No puedes tardar de vacaciones porque si no, no comes Si no te mueres, o sea, si no vives preparado Para el día a día en cuanto mínimo A las condiciones climatológicas O sea, ríos, o sea ¿no? si no estás preparado Ni para eso, valió madre Sí, es claro que no hay una forma De perder el tiempo O sea, neta, imagínate
6: una, una señora recién parida O embarazada caminando por el desierto A la hora que
5: quieras Imagínate la chinga, José, nos va a morir este
6: niño, no se puede
5: morir este niño, ¿no? Wow. Que viene una cosa bien interesante, llegan a Egipto, Así es. pero acuérdense que los hebreos judíos posterior son mal vistos por los egipcios. Sí, claro. O sea, ahí tenían un contacto, tenían una palancota ahí, José, posiblemente por su linaje... Este, eh, de, de menos
2: era ¿cómo, cómo se, eh, una, una salvaguarda pol política, sí, ¿no? o sea, un asilo político. ¿Cómo, cómo se, asilo? se me fue, no. Sí, sí, sí. O sea, el hecho de decir, pues yo pertenezco, háganos o sea, lo que tú, tienen los embajadores. Claro, ¿no? o
5: sea, o sea que, un, 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 tenían una forma de entrar a Egipto. Exacto, sí, sí, sí. O sea, porque un judío entraba a Egipto y lo mandaban.
2: O, presa, pre -claro, no, ¿no? o lo o sea, antes, claro, y ¿no? ellos
5: vivieron un año allí. Y vivir con un niño recién nacido de un año oculto entre las cuerdas egipcias, tampoco nos podemos hacer... Pero eh, cuando ¿no? dije
2: de tantos millones de dioses en, en la India, imagínate todo lo, lo que, o imagínense todos los que nos escuchan, crearle una historia a cada uno de los dioses, debe haber, un, debe haber una estructura literaria genial, para, eh, también lo tiene, cada santo tiene su historia, o sea, lo tenemos aquí... Ahí están, mira. Ahí, ahí no, tenemos. la
6: enciclopedia de los santos. Ahí está el, enciclopedia. el libro de oro de
2: la antigüedad, ¿no? También. Entonces, que generas todo esto y, y creo que le das una visión que ya no puede ser única. Uh
1: -huh.
2: Tiene que ser variada. Claro. Tiene. Entonces, el, el haber, el, sí es cierto cuando hablas de Moisés, ¿no? O sea, su vara mágica y él, lo que, todo lo que tiene todo lo que logra, y por ahí dicen que además había juegos de magos, a ver quién tenía más poder en alguna sí. forma u otra con sus varas, no pero la de él era la más chida una referencia que hablando de milagros, porque luego los milagros son los que nos van a llevar a entender después de la resurrección o a tener una empatía con Jesús, para regresar al tema de, 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 concreto de Jesús no en, en esta película donde le dice, no, no, no eh, separar la sopa de tomate es un truco, o sea el milagro es que el hijo vaya a la escuela, regrese vivo y que no se vuelva drogadicto. Esa es una responsabilidad de la que hablábamos hace rato de María y José, sí. de ser que el hijo del hombre, que para mí señalar el hombre también es un modismo, ¿no? O sea, no sé cómo le pudo haber dicho Dios. Voy a decir dos nombres, pero no cada quien lo interpreta. ¿Cómo pudo haberle dicho Yeshua a Yahweh? ¿Cómo le pudo haber dicho papá, jefe? No sé. Viejo, no sé cómo lo puedo haber dicho, pero, pero el, el saber que está ahí y que después de que resucita, se genera una estructura donde vienen nuestras, muchas de nuestras tradiciones o la, la gran parte de nuestras tradiciones. ¿no? Claro. Sí. Voy a pasar a, a saludar.
6: Saluditos. Cuatro minutos. Nos comemos el tiempo si,
2: <risa> si no paso los saluditos nos salen <risa> los. escuchas? No, pues ya. Venga, Dice sí,
5: Mariana Rey, saludos desde Tlajepaque para el programa desde la colonia La Capacha. Me recomendaron el programa y me dijeron que le mandara saludos a Doria Navarro. ¿Qué es eso? Él ya está aquí, ¿verdad? Saludos <risa> a mi sobrino, Doria Navarro, mi sobrino. Okay. Sí, que es nativo de estos barrios del Alta Alcurnia, Tlaquepa, que eh, yo eh, también eh, eh, eh. yo nací a dos cuadras de la Cruzita de la Capacha chingado, saludos a toda la Capacha Andrés Alvarado, saludos por el programa del Tornillo, saludos al, a los invitados ¿qué opinan sí, sí. de la película La Pasión de Cristo? es pegada de la realidad o no? Eh, se divirtió mucho Mel Gibson
6: no? acá en México saludos desde, <risa> desde El
5: Paso, Texas Eagle Pass, Texas eh, no está basada en ningún evangelio eh, está basada en las visiones de una monja eh, estigmatizada, que vio supuestamente las imágenes de la tortura de Cristo, entonces en eso se basó. De la pasión. Javier Sánchez, tema filoso: existió o no Juan Diego. Ah, cabrón. Existió, sí, no, sí, existió. otro sobre Juan Diego. Sí o sea, está ahí. Otro filosofar sobre. Pedro Alberto Robles, saludos al tonillo filosófico, un gran saludo. Saludos. Sí. Amigos, ¿con qué se quedan? Tenemos que cerrar esto. ¿con sí. qué se quedan, amigos?
2: Yo, yo voy a hablar primero para que cierre el maestro filósofo, los maestros filósofos. Aquí la cuestión es, hay una creencia, hay una fe y tu pensamiento es tan poderoso que puedes lograr que esa fe te realice los milagros que tú has buscado y has deseado. Tarde o temprano se dará esta conexión. Ok, bien, Enrique. muchas gracias. No, al contrario. Gracias, gracias. Ahí
5: estaremos... Eh. Viéndote más seguido.
2: Ahí los esperamos en el abrevadero. Ahí está,
6: sigan el abrevadero en Facebook,
5: ¿verdad? En Facebook, sí, es con el abrevadero
6: cultural. Correcto. Amigo Ángel, bien, antes así como microcomercial, con el abrevadero cultural, también estoy colaborando y me invitan a hacer eh, Pues contenido muy divertido. Ojalá también nos sigan por allá. Bueno, eh, pues para mí es no dejar de estudiar, no dejar de revisar este tema, uh, no se agota. Siempre hay algo nuevo que hay que ir descubriendo y, Pero pues que no te gane la ansiedad eh, Para mí es eso, que no te gane un, un, una desesperación De qué es, qué, qué significa, cuál es la verdad verdadera de todas estas Pues que no te llene de, de ansiedades ni de desesperaciones Sino al contrario, puedas utilizarlo como una vía Para profundizar en cosas que es necesario en, en esta época ¿no? Ser un poquito más profundos en, en cuestiones del ser, del, del espíritu, de, de la misma religión, de, de, con, no importa cómo tú la, la observes o la, la vivas o, o, la, o la niegues, ¿sí? pero este, no entrar en la desesperación, porque así como que fue algo que a mí me sucedió, de repente todavía así me crea ciertas catarsis, pero irla regulando, yo creo que las preguntas y la estructura que la filosofía propone, de alguna manera te permite como ir moderando esa, esa angustia, y ya.
5: Muy bien, pues yo antes de salir, antes de, salir, antes de despedirme, en un comentario que llegó aquí de Moni Moreno, saludos Moni, nos dice, felicidades Bruno por el programa, y eres mi máster filosófico favorito, hombre Moni, muchas gracias. Saludos a los invitados, fíjense lo que dice, esto es algo poca madre. Sí. Dice, el tema abriendo surcos neuroespirituales en mí. Órale, ah, qué padre. No, qué, qué, este, qué padre, porque, este, qué sí. padre,
2: porque lo que bien me dijeron es, si pareces filósofo no se te entiende nada <risa> no, 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 no es cierto sí, y, y pues bueno, yo solamente quiero ¿Puedo cerrar? Decir Algo sí, cerrar claro, claro. Oigan, este, el Festival Internacional de Cine de Tequila, por favor, ahí está, es 27, 28, 29 y 30 Es la sexta edición y tiene, simplemente hay 100 cortometrajes para presentar, 100 cortometrajes, no los tiene nadie unos estrenos importantes, busquen la cartelera, está en el abrevadero Cultural, por supuesto, y la vamos a estar subiendo y también haremos una, ah, si tornillo, nos permites, así es, así es, el tornillo sí. filosófico nos va a echar una mano ahí. Ahí les lo de, compartimos también, sin duda alguna. Pues bueno, yo me quiero
5: despedirnos sin antes agradecer a nuestra casa que es Guarantos FM, que nos brinda este espacio, a mis amigos aquí presentes, ojalá que ahorita les platico qué otra cosa podemos hacer, ¿verdad? Y pues bueno, sobre todo a todos los tornillos escuchas de estas y otras realidades, ¿Y yo con qué me quedo? Con que esto demostró que los filósofos necesitamos meternos. Al misticismo, porque Cuando decimos que todo es racional O que todo es espiritual, o que todo es Mental, o que todo es eh, teológico Que todo es lo que sea, nosotros mismos Nos limitamos en el conocimiento, ¿no? Y la idea de nosotros que hacemos difusión De la filosofía, de la cultura y demás Pues es generar un pensamiento amplio Y un pensamiento complejo, así que pues Bueno, muchas gracias a todos Y nos vemos la próxima semana en este programa del tornillo filosófico, donde lo que nos sobran ¡Son tornillos!
6: ¡Nos
4: vemos! ¡Gracias!
3: Gracias por habernos escuchado Si el tornillo fue de tu medida Esperemos que lo hayas disfrutado Si no fue así, no te preocupes La próxima semana tendremos más de tu programa El tornillo filosófico Donde lo que, que nos,
4: nos sobran Son tornillos